0: Sobre
1: la ciudad. Buenos días a todos, oyentes de Amenizate Radio. Pues un año más estamos con vosotros y con nuestro programa especial de Navidad, con el que queremos contagiaros nuestro espíritu navideño, para alegrarnos a todas estas fechas en las que no terminamos de poder dejar de, de lado el dichoso COVID y ya van dos Navidades. Pero nosotros ahora te queremos recuperar las cosas bonitas que suceden en Navidad. Los recuerdos, los olores, las luces, las emociones, todas esas cosas que en definitiva son el verdadero espíritu de la Navidad. Si nos acompañas un ratito, te lo intentaremos contar, aunque ahora vamos a escuchar a María José y las noticias.
0: Todo el equipo del Susurro del Huracán os deseamos ¡Feliz
2: Navidad!
0: Navidad.
3: Buenas tardes aquí desde el susurro del huracán. Vamos hoy a, con unas noticias eh, graciosas, no vamos a hacer las noticias de siempre. Y empezamos con la primera noticia, el picante mejora la digestión y es glazante, pero ni adelgaza ni adelante al parto. El acuerdo con el PNV para Otegui es más eso que amor... ...pero tampoco se puede decir que sea un amor apasionado. Salir, salir con el pelo mojado provoca catarros... Y, ...o los mocos verdes. Son malos, falsos mitos sobre los resfriados... ...o sea que se puede salir uno con el pelo mojado a la calle... ...que no pasa absolutamente nada. Se traga el silbato del muñeco de goma de su perro... ...y cada vez que respira o empieza a hablar... ...el juguete en cuestión entra en juego. El niño se llama Anthony y es de Inglaterra. Lola, la vaca gallega rescatada por sus vecinos... ...da a luz su primera cría y se llama Milagritos. ¿De? ¿Os acordáis de la bacalola de cuando estaba ahí en un zango que no, que no la podían sacar? Pues bueno, pues ha salido, la han rescatado y ha tenido una, ni, una, ni, una niñita.
1: Continuamos con fuerza este programa navideño y vamos a meternos de lleno en los fogones con una típica receta navideña. Uf, ¡Qué ganas!
4: Siempre que vuelves a casa en la
5: Hola, buenas. Sí, hay un dulce típico de estas fechas, son las tostadas. Tostadas de Navidad. Porque eh, aquí se llaman tostadas, cuando en el resto de España se llaman torrijas. Es algo que no sé. Igual algunos de mis compis saben algo. Y si no es así, no perdamos más tiempo. Y comenzamos con la receta los ingredientes son muy sencillos pero deben de ser de calidad el pan esponjoso y con una corteza muy ligera se compra el día anterior para que esté un poco duro y así absorba la mayor cantidad de leche la mantequilla de la buena que se note su sabor la leche entera y si es de vaca mejor mi receta es muy sencilla las hay más elaboradas ...con almíbar, miel... ...bueno, pan especial para tostadas... ...comprado el día anterior... ...un litro y cuarto de leche entera... ...mejor que mejor que sobre... ...250 gramos de azúcar... ...la cáscara de un limón... ...un palo de canela... ...un trozo generoso de mantequilla... ...80 o 100 gramos... ...cuatro huevos... ...aceite de oliva... ...azúcar y canela en polvo para espolvorear así lo hago yo ponemos la leche a calentar en una cazuela junto con la canela el azúcar y la cáscara de limón cuando comience a hervir añadimos la mantequilla bajamos la temperatura removemos con una cuchara de palo muy de vez en cuando y lo tenemos cociendo una media hora pasado el tiempo la leche tendrá que un color amarillo Retiraremos la cáscara de limón y el palo de canela. Apagamos y retiramos de, del fuego. Troceamos la barra de pan en rodajas, no muy finas. Introducimos cada tostada en la leche. Que se empapen bien. Cuanto más leche absorba, el pan más jugosa estará. Luego la tostada. Según sacamos cada tostada de la cazuela las vamos colocando en la bandeja del horno. Si sobra algo de leche, la echamos por encima de las tostadas. Dejamos reposar las tostadas en la bandeja un, un mínimo de cinco horas. Yo las hago por la noche y las dejo hasta la mañana siguiente. Una vez que las tostadas han absorbido toda la leche, la pasamos por huevo batido y las vamos friendo poco a poco... En aceite de oliva. Comenzamos con, a, fuego, a fuego fuerte, pero a medida que vamos friendo y el, el aceite se calienta mucho, bajamos la temperatura un poco. Una vez fritas las, las colocamos sobre papel de cocina para que, esté, para que esté absorba el aceite sobrante y retiramos las puntillitas y restamos. ...y restillos de la fridura... ...los pasamos a la bandeja de servir... espolvoreamos con azúcar y canela... ...en polvo... ...mucha azúcar y mucha canela... ...yo no hago, li... no hago almíbar... ...pero para el que le guste... ...sería hacer el azúcar con agua... ...azúcar y anís... ...y remojarlas en él... ...y tostadas hechas... ...¿qué os ha, ¿Qué os ha parecido?...
0: con
1: Mmm, qué recuerdos, cuántas recetas diferentes de tostadas o torrijas y que en Cantabria las hacemos para la Navidad, pero que en el resto de España son en Semana Santa. Es curioso, ¿verdad? Seguimos ahora con mi sección en la que yo os traigo una canción. Una canción que es un villancico, que es lo que toca eh, por estas fechas. El villancico se titula El tamborilero y lo canta, como es lógico, uno de nuestros cantantes más afamados y carismáticos, como es Rafael.
0: Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rococampón,
6: sido en un
0: de Belén, el niño Dios.
1: este villancigo tiene ya muchos años con él lo cantaba cuando era un joven que apenas empezaba en esto de la música y lo sigue cantando ahora con todo el tiempo que ha pasado hasta nuestros días
0: mas tú ya sabes que soy pobre también
1: Espero que os haya gustado porque a mí personalmente me enternece un montón. Es un bello villancico para el cual no pasan los años y siempre estará con nosotros. Bueno, amigos, sin más que desearos unas felices fiestas y un prospero año nuevo. ¿Qué os ha parecido la canción? ¿Os ha gustado?
7: A mí sí, a mí sí me gusta esta canción. Es una canción muy bonita, preciosa. Y yo la recuerdo de mi niñez, con cuatro o cinco años, me regalaron
1: el disco. Yo también.
2: Yo también tenía el single yo en casa. Yo tenía el disco, el pequeñito, single. pequeñito, sí. que sería además un Rafael, que era un, 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 un crío. Un crío, era un crío. crío. Y esa, ese disco se perdía entre todos en los singles, en ese álbum de singles, con un tocadiscos pequeñito, sí. se perdía, pero no faltaba la Navidad, que no son las escaleras. Efectivamente. Tema, que, que no y se le ponían los pelos como
7: escaleras. Claro. Sí, sí. Cierto. A mí me ha remuerzo, pues debía de ser pero... 61, 62, por
5: ahí. Sí, sí, más o menos. Sí, sí. Ahí andará. Sí, eh, yo también recuerdo cosas bonitas de Rafael. Sí. Cuando estábamos todos juntos en Nochebuena, quedaban un especial de él. Después de la cena, nos sentábamos a verle uh -huh. y era bonito.
1: Ese mismo recuerdo tengo yo también, de estar todos en la cena de Nochebuena, todos reunidos y salir cantándolo en la, cantándolo en la televisión, que era, era típico en, en ese momento. Era, era lo que pegaba y me trae muchos recuerdos, muchos y muy nostálgicos recuerdos.
0: Guante. Me
1: sonrió ¿Os parece si ponemos los audios para escuchar las opiniones de la gente y conocemos sus deseos?
0: Hola, buenas tardes,
4: soy Erika de Ameniza Radio y estamos aquí en el Centro Hospitalario Padre Meni con Ángel de Pastoral, José ¿no? Ángel de Pastoral Bueno, ¿qué tal está?
8: Pues muy bien y muy contento de poder participar en este programa de Amenizate Radio.
4: Y bueno, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor Navidad de su vida o algo simbólico que le haya pasado en estas Navidades? O...
8: Bueno, pues esta es una pregunta que me remite sobre todo a mi infancia. Yo creo que la Navidad así, eh, con los mejores recuerdos que tengo, pues cuando era un crío, cuando era un chavalín, pues cuando nos juntábamos eh, en casa toda la familia, cuando... Eh, ...nos daban los regalos en Navidad, en Reyes... ...entonces esas son las Navidades que me acuerdo así más, con más cariño y tal... ...pero sobre todo la Navidad quizás más simbólica o la que me ha marcado más... ...fue después de fallecer mi padre, el año que pude participar de esas, esas Navidades... Sin, sin la falta, ...por la falta de mi padre... ...eso me marcó mucho porque fue un momento pues, en que uno siente la falta de algún miembro de la familia, ¿no? Y un miembro, pues, tan importante como es tu padre, pues, te marca mucho. Entonces, fueron unas Navidades que, aunque fueron tristes, pero fueron muy marcantes y muy simbólicas, pues, poder estar junto con mi madre y con mis hermanos en casa.
4: Vale, muchas gracias. Y,
8: nada, ¿quiere decir algo más? Bueno, pues, desear a todos una feliz Navidad. Yo creo que son momentos muy bonitos de estar en familia, de estar juntos, de compartir... ...esperemos pues que Dios, pues el niño Jesús que nace... ...pues nos dé la felicidad y la alegría a todos.
4: Gracias. Aunque bueno, con este, con este año, con el COVID... ...tampoco van a ser muy buenas, ¿eh? Pero bueno, por lo menos... ...si ves a tus seres queridos, eso es lo más importante. Bueno, esto es todo. Hasta luego. Hola Juan Carlos, ¿qué tal?
9: Hola, muy bien. Eh, aquí ya estamos prácticamente metidos en la Navidad... Y me recuerda a mis mejores navidades cuando las pasábamos con mi abuela en casa de mi tía. Y me acuerdo que un año se empachó mi hermano antes de cenar con las torrijas. Y luego le pegó el olor de los langostinos y dice mi padre, ¡joder, te ha pegado el olor! ¿Algo más quieres decir, Juan Carlos? Ah. Sí, ¿cómo no voy a decir? Eh, que todos lo pasen muy bien. Son fechas fraternales, como dice el rey. Emérito, que no se sabe dónde está, pero bueno... Eh, está su hijo Felipe, que parece que lo está llevando bien, aunque la monarquía es una cosa que no lo, no lo vamos a discutir en Navidad.
4: Bueno, pues nada, eh, decirte que, que estas Navidades, ¿cómo las vas a pasar? O?
9: Pues bueno, eh, espero que no confinaos. Eh, es... ...con más libertad que el año pasado... ...me parece que fue que las pasamos medio confinados... ...y en las habitaciones, de cualquier manera... ...pero bueno, este año se esperan buena comida y jolgorio... Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, esto es todo, hasta luego...
4: Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes... Pues nada, quisiera que me contarías... ...cuál ha sido tu mejor Navidad o cuál... O, o, eh, algo, ...alguna anécdota que te haya pasado de la Navidad... ...algún recuerdo, vamos...
10: Bueno, pues yo estoy aquí ingresado en Padre Meni también y mis navidades aquí han estado estupendamente pero muy bien, me lo he pasado muy bien en la Navidad los reyes, navidades que más me marcaron a mí fue cuando era chiquitín que mis padres, todavía no sabía quién eran los reyes magos y mis padres me regalaban me regalaron un fuerte Comanche y en aquellos tiempos era un juguete muy deseado y me lo pasaba muy bien. Luego las Navidades, pasando el tiempo, pues no han sido lo mismo. Porque, bueno, ya, ya tenemos cierta edad y todo. Y, bueno, me gusta disfrutar de mis amigos aquí, de, de todo. Y, y de maravilla estoy ahora. Pero todo ha sido estupendamente. Y gracias a Dios voy progresando, ¿eh? ...y cada día disfruto más... Y, ...y no sé qué más decir... ...pues nada, muchas gracias por tu
4: atención... Y, ...y Feliz Navidad
10: para todos... ...me alegro que os habéis acordado de mí... ...para estar aquí en este momento... ...hablaros directamente... ...y os digo una cosa... ...Feliz
1: Navidad para todos... ...yo deseo que los deseos de todos se hagan realidad y ahora si os parece a todos vamos a conocer a nuestro entrevistado de hoy un hombre con mucha energía y suerte ya que ha sobrevivido al incendio de la torre Windsor en Madrid en 2005 también a un terremoto en 1985 donde participaba en una carrera internacional porque sí, Isaac también fue ciclista profesional con equipos como el Teca pero volvamos a la suerte de nuestro invitado sabéis que también sobrevivió a un tsunami en Tailandia en 2004 ...además de girar las ruedas de su bicicleta... ...hace girar los platos de su cabina... ...para animar a todo tipo de fiestas... ...Isaac un menudo currículo... ...estamos impactados, bienvenido...
11: ...muchas gracias Fran, muchas gracias... ...y además te voy a decir una cosa... ¿eh? ...me has hecho una presentación fantástica... ...me he visto reflejado ahí en un, en un minuto... ...casi media vida mía, muy bien...
1: <risa> ...bueno, espero que nuestro huracán ...sea menos dramático que tu incendio... ...terremoto o tsunami... ¿Eres un hombre con mucha suerte o algo
11: hace Yo creo que, evidentemente, lo que soy es con mucha suerte, porque si no, obviamente no estaba aquí. Después de todas las peripecias, aunque eso es una parte de mi vida, la crónica negra, ¿eh? que forma parte de, pues, pues de una época en mi vida en la que viajaba mucho. Y cuando uh -huh. viajas mucho, pues te pasan cosas, pues cosas diferentes que pasan por el mundo. ¿eh? Aunque ahora ya tenemos. El, el volcán aquí al lado, la pandemia mundial, estas cosas pasan... En, ahora ya con, más globalizado está todo, ¿no? Pero sí, en esa época de mi vida en la que viajaba mucho, pues me pasaban cosas. Y obviamente era con buena suerte porque estoy aquí.
1: ¿Cómo recuerdas el terremoto de Chile?
11: Pues mira, yo estaba allí con la selección española de ciclismo y fuimos unos la selección italiana, la de Francia, fuimos a, a promocionar un poco el ciclismo de Sudamérica. En una prueba que se hacía en Chile, en Santiago de Chile, de, de Puerto Montt a Santiago de Chile, una prueba de, de una semana, y, y el segundo día que estábamos ahí en Santiago de Chile, en un hotel, nosotros estábamos en un gran hotel de, 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 de la ciudad pues um, hubo un terremoto que se cayó media ciudad, o sea Chile en aquella época pues era, formaba parte de esas ciudades que tenían como dos clases sociales muy bien diferenciadas en la misma ciudad, se veía una clase social muy baja en la que los pobres viven con casas prefabricadas básicamente y después está el resto de la, de la ciudad donde más industrial, más um, económica y nosotros pues hubo media ciudad que se, que se cayó a consecuencia de un, de un terremoto de que, que fue de pues, la escala rinchas de seis y media o para allá, uh -huh. por ahí, un terremoto serio ya. Sí, sí. Pero nosotros, obviamente yo no le viví eh, gran, o sea con, con, con miedo de, 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 pasar algo, porque nosotros en nuestra construcción era una construcción que estaba preparada para, para los terremotos y para todas esas cosas.
1: ¿Y el incendio de la torre de Winsor?
11: Pues también, otra casualidad de mi vida, estaba, estaba ese día con unos amigos eh, en, eh, pues en un, un bar que hay al, a los bajos de, del edificio, eh, pues también preparando otro viaje más, íbamos, íbamos a hacer un viaje a Atenas, a Grecia, y, y estábamos preparando ese viaje, y entonces pues estamos allí, habíamos contactado, bueno, conocíamos al camarero, y hablando con el camarero, y a una vuelta estábamos mirando la tele, y en la tele... Salía, pues hombre, el edificio, un edificio quemándose, y, y, y rápidamente lo identificamos porque era la castellana con el corte inglés. Coño, pues este, la castellana, el corte inglés, este edificio blanco, la Torre Windsor, es donde estamos nosotros. <risa> <risa> y antes de estupor, salimos fuera, salimos todo fuera y ya nos encontramos, pues eso, todos los bomberos acotando la zona y todo esto, y claro, pues, yo recuerdo yo que llevaba una mochila y que salí con la mochila, pues si no salí con la mochila se queda allí <risa> esa fue la anécdota de, de Windsor, claro.
1: ¿no? Bueno además de todo esto, hace unos años fuiste víctima del tsunami que nos conmovió
11: a todos, ¿cómo lo recuerdas? Pues mira, lo recuerdo como una como una película que he visto hace mucho tiempo. Sabes, imagínate una película, buena película, que es que tienes muchos recuerdos, pero que es de hace mucho tiempo, ¿no? Y en aquella época yo tenía un, mi pareja, mi novia era una era asiática, es de Laos, Lausiana. Y, y bueno, pues fuimos a, a conocer su, su gente, su familia, eh, en Laos, en Vientiane, que es la capital, y ya de paso pues nos hicimos un recorrido por el sudeste asiático, Tailandia, el sureste, y entonces recalamos en la Navidad, en la zona de Phuket, que es la península más al sur de, de Tailandia, y, y en esa... estábamos allí pasando unos días, además, curiosamente, mira, te voy a contar una anécdota, estábamos en el día... 20, esto fue el día 20, eh, 26, por la mañana, el 25... Eh, nosotros llegamos a Puket el 23, 24, 25, tres días estuvimos en un bungalot de estos metidos en el mar un bungalow de estos de paja que sí. es muy turístico metidos en el mar y el, y el día 25 por la mañana se le antojó a mi pareja a, 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 a mi novia la china eh, se le antojó Cambiarnos a un hotel que había allí, que había hablado ella con un ya que era japonés, que se marchaba, que nos íbamos a un cuarto piso. Yo, yo me enfadé mucho porque yo decía, pero esto, lo, lo, lo realmente impresionante es poder vivir esta experiencia de, del mar, del bungalow este, de la paja, este bicho de, estos de madera de sí. paja metido en el mar. Pero ella, eh, lógicamente, pues, hice lo que ella quiso, que es cambiarnos a, a un cuarto piso. Eh, gracias a eso, estoy aquí porque no quedó nada de toda la cornisa del mar de, de los de la costa no quedó nada de eso no quedó nada de lo que un calor ni de los bajos ni de, ni de nada de eso y, y, y el día pues el día 26 por la mañana yo me desperté con el terremoto y y el terremoto que me despertó pues eh, yo no pude volver a dormir, se cayó la tele, se cayeron las cosas de la habitación. Y, 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 y la, vamos a referirnos a mi pareja como la china, ¿no? Porque si no no, no, no me sé. Si os digo cómo se llama, mira, os voy a decir cómo se llama Se llamaba puan ¿eh? Sansung Ni Japón. Imagínate, llamándose así, hay que llamarla cariñosamente eh, eh, chini, chini. Bueno, pues yo solo dije, eh, ella se quedó dormida como un bebé, porque. Porque no sé si es que están más acostumbrados o sea, en esos países a esas cosas, que, que lo veían más normalizado. Yo, yo era mi segundo terremoto, pero aquel terremoto, el de, el de Tailandia, era más fuerte que el del otro sitio. Y la construcción no era ni parecida a lo de Santiago de Chile. Era una construcción más, sí, turística, pero, pero se cayó todo. Con el terremoto se cayeron las casas, las tal. Eh, recuerdo que estaba Tiffany en, en los bajos, de, de eso estaba Tiffany. ...y por supuesto Tiffany reventó todas las eh, vidieras... ...las alarmas, policía, todo eso... ...yo con toda esa movida no podía dormir... ...y entonces estaban en la terraza... ...mirando el mar, tenía enfrente toda la bahía... ...y de repente pues ve una franja al fondo... Eh, ...negra, marrón... De, 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 ...de que no sabía qué era... ...es mi primera experiencia... ...ahora todos, si, si sufrimos un tsunami... ...todos tenemos una referencia... ...no todos sabemos lo que es un tsunami... ...hemos visto el de Japón... Hemos visto el de, el de Tailandia y todas las Pero en aquella época yo no había visto un tsunami ni en las películas. No había películas de tsunami. Sabía lo que era un maremoto. Bueno, más o menos un maremoto. Bueno, pues yo vi aquello y digo, ah, no sabía lo que era. Y de repente un barco que había en el fondo, pues la ola se, se le tragó. Y entonces ahí tuve la, la, la percepción de que, que era serio, que no era una ola grande. No. Aquello era, se tragó un barco y digo, bueno, pues a esto viene gorda. Y le llamé a la China. <risa> llamé a la China y me dice se levantó la China vio y dice ah, tsunami tsunami y yo cuando digo tsunami digo esto debe ser maremoto en chino debe ser y ahí empezó un, todo una Odisea que la resume muy bien muy bien la película de Imposible es como ponerle un un proyector a mi mente a mis recuerdos porque yo estaba justo en el mismo hotel de este muchacho de, de o sea donde se hizo la película de Imposible estaba en el mismo hotel, o sea, 25 metros al lado de la piscina, en un mismo sitio. Pasa que yo estaba en el cuarto, él estaba en el primero y pasó todo lo que pasó, que visteis en la película.
2: Con el permiso de, de Fran... Eh... Ingenio, buenas, Hugo, buenas. Muy buenas. Podría decir muchas cosas de ti porque hemos compartido muy, muchas cosas buenas, nos hemos divertido. Eh, yo puedo decir que es un todoterreno, que es un gran profesional, pero bueno, no, no, vengo, no quiero hablar para hacerle la pelota porque ya... No hace falta porque el que le conoce sabe de lo que estoy hablando y luego nos contarás más cosas, ¿no? Pero el incendio en Windsor, el terremoto en Chile, el tsunami eh, en Tailandia, eh, me imagino que... que uno nunca está preparado para ver imágenes que, que solamente las, creemos que las vamos a ver en películas. Lo que tú viste desde cuando intentaste bajar de la habitación del hotel, intentar ayudar, ver que, es que, que, que era imposible, que se te echaba encima, ver otros cuerpos que tuvieron otras personas que tuvieron menos suerte, eso, eso sí que tiene que ser duro, ¿no?, para, para, y asimilarlo, y volver a que tu vida intentara que sea normal, ¿no?
11: Sí, desde luego es ya te digo es un, un recuerdo, un recuerdo las dos paralelamente hay un recuerdo pues, de, de una experiencia tremenda, que algo que, que pero después hay una parte muy escabrosa, sí, sí, ¿no? Sí. Escabrosa. Recuerdo el día siguiente eh, yo no hablo inglés y por supuesto menos tailandés y ni chino ni japonés, pero estaba la china que esa hablaba todos los idiomas y esa se enteraba de todo. Imaginaros el hotel, el hotel un gran hotel. ...pues de repente desaparece todo... los tipo de seguridad... ...todo tipo de, 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 de... ...no hay cocina, no hay luz, no hay nada... ...tenía dos rayas en el teléfono... ...y las cuidé como en mi vida... ...porque no sabía lo que venía... ...estaba viviendo algo que no sabía lo que estaba ocurriendo... ...no sabía lo que venía a ¿Y la, continuación... Y,
2: ...y la familia aquí pendiente de
11: ti... ...ellos... ...yo, yo llamé por teléfono... <ríe> ...llamé por teléfono, tuve que conocer a mi hermano... ...por supuesto no me la cogió... ...aquí en las 4 de la mañana... <ríe> ...estaba dormido llamé a, a la gente y tal. Al final, el único que me le cogió fue Pancho, que también claro, lo conoces, un, un amigo. Sí. <ríe> y le coge y le digo, Pancho, rápido, te voy a contar porque va a salir las noticias, supongo, Hay muchos muertos estaba aquello. yo... Eh, estoy en el sudeste asiático, en Tailandia, en un, sufriendo un tsunami, yo estoy bien, habla con... Y, y me dice él, sí, sí, pues yo estoy yendo para Reynosa, que me voy a esquiar y también, hace mucho frío.
2: Es buena comparativa, ¿no?
11: Claro, él pensó que le estaba tomando el pelo, ¿sabes? Y efectivamente, él siguió y cuando se estaba vistiendo para coger los esquís y e irse, encendió la tele y, y vio todo el tiempo y dice, ahí va, pues es verdad lo que me estaba contando, ¿sabes? Y sí, sí, llamé a, a sentar a la familia. Yo digo, yo de momento esta la he librado. Ahora veremos a ver qué pasa, porque no sabía lo que iba a ocurrir a continuación. Tenemos en cuenta que en ese momento, esa noche, la primera noche, eh, no hay seguridad no hay nada. Obviamente, en estos sitios eh, turísticos, la gente, se, se, el ser humano es tremendo. Es maravilloso. Y a la vez, si quiere ser tremendo, también es tremendo. Sí. Se organizaban las mafias para robar por eso veis en la película los silbatos y todas esas cosas porque se organizaban Tiffany estaba ya hablando lo que os he contado antes y había otras muchas cosas donde la gente que podía hacer el mal lo podía obviamente rápidamente sí. y después hubo a la vez una ola de solidaridad tremenda inmediatamente todo el mundo se organizó por pues lo primero que me dijo la china que tenía que hacer era ponernos unas bolsas en, la en las manos unas bolsas de basura y apartar los cuerpos cuando bajó el agua de las calles para que el ejército cuando entrase pudiese eh, organizar. Eh, era el ejército el que venía allí a organizar aquello, abrir el aeropuerto y, y organizar un poco aquello. Y eso fue la primera, eh, coger a un cuerpo ahogado, oh, 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 no os voy a contar, pero ahogado oh, 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 es tremendo, ¿sabes? Y, y esa fue la primera que pasó después, cuatro días me tiré allí, hasta que cogió la China. Y, y, y rápidamente cogió el segundo avión que salió de, de la península, de Phuket, lo cogió la China a través de la embajada francesa, nos llevaron a Bangkok. Es que, eh, Hugo, me la pregunta, sabes que, no, que es, hombre, me refrescas, de repente me refrescas muchas cosas
2: yo no, y yo no podría sé, estar hablando mucho tiempo. Lo ¿no? sé, eh, lo sé, sí. y te voy a invitar a que no lo hagas <risa> y hablar de cosas más amables que te va a preguntar a pero simplemente que lleguen esas fechas que siempre son especiales sí. y recordar, qué pena, ¿no? Tener que recordar a, a todas esas familias esa situación que era idílica para ti, que de repente se, se volvió en la pesadilla de tu vida, incluso reflejada en una película en la que te ves reflejado, tiene uh -huh. que ser durísimo. Cuando llega el 25, el día de Navidad, que sepas que oh, hace tantos años uh -huh. tuve una suerte del, del carajo ¿no? Okay. Pero, pero bueno, también hay cosas más amables que seguramente nos puedes contar,
1: Frank Bueno, mejor vamos a hablar de cosas más amables. <risa> nos han contado que eras muy bueno en la bici. ¿Fuiste campeón de España de contrarreloj?
11: Efectivamente. en Ese año en el que fui campeón de España de contrarreloj, eh, lo hice, era un campeonato de España de contrarreloj por regiones. O sea, la región de Cantabria competía contra Euskadi, Euskadi contra... O sea, era por regiones. Y la región, de, o sea, los, los que componíamos el equipo de Cantabria era José Luis Morán, Herminio díaz -Abala y Marina Alonso. Isaac Lissaso, que soy yo. Los cuatro pasamos ese año a profesionales con un currículum tremendo. Tenía muy buena pinta aquello. A ver era... El segundo fue Cataluña, donde estaba Mecho Mauri, el tercero estaba Miguel Indurain con, con Navarra, el otro. O sea, que todo el mundo era gente que después fue grandes profesionales y, y tuvo mucho mérito aquel campeonato, pues, porque ganamos a los mejores que había a aquella época. ¿Y sigues enganchado a la bici? Sí, 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 sigo enganchado a la bici. <risa> Hugo, ¿sabes? Estuve en, me, después de mi época de ciclismo, empecé una época empresarial de hostelería, eh, montando muchas discotecas, bares y cosas así después me fui a Madrid mi época de Madrid dejé mucho el ciclismo porque no, no me daba aquello mi experiencia en Madrid eh, me dedicaba al mundo de, de, del espectáculo y, y de la promoción de artistas y ese tipo de cosas y, y, y tenía muy poco tiempo y en Madrid andar en bicicleta es complicado yo vivía en el centro, en la Puerta del Sol tenía la oficina en la Puerta del Sol y, y ahí estuve mucho tiempo que apenas andaba en bici pero después, ahora que he vuelto otra vez para acá pues he retomado mis, eh, mi, mi afición de, del ciclismo otra vez de nuevo y, y ando mucho en bici, me gusta mucho. Bici, sigo, sigo andando en bici. Muy bien. También
1: has dirigido varias empresas de hostelería y de ocio nocturno, incluso en Madrid. Uh -huh,
11: uh -huh. Efectivamente, el, el, de, de, cuando dejé el ciclismo monté muchos bares, eh, llegué a tener muchos, hay algunos que igual algunos acordáis. Eh, míticos de la época estoy hablando de los 90, los años 90 que digamos que son los años dorados ¿eh? del ocio ¿eh? no sé si, si en el año 33 habría ocio o no, pero en los años de los 80 a, a lo actual ha habido una época dorada del mundo del ocio que era la época de, de, de Santander con, con Cañadío fantástico, con discotecas, con agua con sitios así, en esa época tenía yo donde hoy tiene el centro botín ¿el centro botín Ahí tenía yo un garito que se llamaba La Grúa de Piedra, que eran unos trenes. Unos trenes que estaban allí se llamaban la Terraza Fortuna, un año. Bueno, un, un, un sitio precioso, divino, para empezar la noche. Era el sitio típico donde llegaba la gente a primera hora, entre las 10 y la 1 de la mañana. Ese era el momento en el que la gente acudía a ese sitio. Pues tengo la, la famosa presa, la, entre Sarón y Selaya, y, 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 y correcto. Ahí había un local que me inventé un buen día. Mis amigos todos me decían, estás trastornado, ¿cómo vas a hacer un, una discoteca libre en Santander que llueve un día así y otro también? Le digo, va a cambiar el tiempo.
0: <risa>
11: Fijaros si era optimista. <risa> va a cambiar el tiempo. Y oye, fue marcó un, un hito ¿eh? en, la, en el ocio en Cantabria y después muchos más. Bueno. Mucho. No te aguantas, ¿eh Hugo no, no, no puedo, Fran, perdóname Pero es que
2: tengo que decirle que el mayor disparate y locura Que has hecho tú En directo en la radio que he hecho yo Ha sido culpa de este señor y uno de sus establecimientos se En el ocurrió, Paraíso del Paz en el Paraíso del Paz se le ocurrió contratar una burba de 75 metros de altura Una burba con la que vemos que habitualmente se cargan o descargan camiones ¿Sí? Había una canastilla que te subías y te tirabas enganchado a una goma Que se suponía que rebotaba y no tocabas el sol ¿Sí? Eso ya tiene adrenalina. Pero se nos ocurrió, <risa> promocionando una bebida energética, sí, sí. que para darle energía, ¿qué tal si tú, en, en, en tu programa nacional, una pequeña incursión que hacía yo los sábados a las 3 de la mañana, algo así como... Entramos el
11: después del príncipe que estaba en la regata en, mm -hmm. en, en Mallorca.
2: Pues fíjate, pero no entramos de cualquier manera. No, yo retransmitía cómo me enganchaban a la cuerda, cómo me subían 75 metros, menos mal que no veo bien y no sabía muy bien la altura de la que estaba y cómo me tiraba con un micrófono inalámbrico sí, sí. y con el, 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 todas las sensaciones. Esa locura... Solo lo puedes hacer con una mente retorcida, <risa> como es la, la de Isaac Lissato, ¿no? o sea, es en, A la hora de buscar novedades dentro de lo ya conocido, es un, es un crack. ¿no? Y todavía tiene más cosas que, que contar. Yo no hablo mucho más, que si no, quito protagonismo mismo a Fran y no quiero. <risa> Fran, dale.
1: ¿Trabajas además con Cebra Publicidad?
11: Sí, Cebra es de un amigo común, también de sí, un sí, mío, es que, que, que se dedica a hacer eventos. Y en ese apartado de eventos, pues, hemos abierto, digamos, una de negocio nueva, que eran las fiestas, las romerías y, y, y este tipo de cosas. Y ahí, como yo tenía experiencia, pues, ahí colaboraba mucho con, con Cebra haciendo este tipo de cosas.
1: Dinos cuál es el secreto para hacer de un muermo de fiesta se transforme en una superfiesta.
11: Pues, como casi todo en la vida, amigos. Mira, voy a poner voz como interesante para que... ¿eh? Como casi todo en la vida, energía energía positiva, no hay mucho más secretos, transmite energía, buen rollo eh, cuando tú haces algo en la vida con ganas, con buen espíritu con, con ilusión, eso siempre esa ecuación siempre sale bien cuando no tienes, al contrario buena sintonía poca energía y lo haces porque bah, Flow, te lo manda, ahora, ¿no? correcto <risa> estás a la última uh, <risa> pues entonces no sale bien te digo, energía positiva y interés, ganas, espíritu eso es lo que... El secreto. ¿Cuál es la fiesta que más te ha Pues una que... Os va a contar. Una... Que, una que hice en Atenas, en el Pireo. Eh, me contrató... Bueno, vamos a dejarlo en que me contrató la Asociación hispano Elena. <risa> <risa> eh, se dejaron llevar por mí. Me dijeron, no, no tú, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y digo, estáis locos si me decís lo que yo quiera. Pero... No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Vale, organizamos una, una fiesta en el Pireo griego... El Pireo es la península esa que está abajo de Atenas, en, en un muelle grande. Allí eh, se lo cedieron el ayuntamiento pues a, 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 a esta asociación y eh, hicimos una fiesta española. Jamón, sangría y no me dejaron llevar la vaquilla, yo quería llevar la vaquilla. Y me dejan llevar la vaquilla, la preparamos, pero pero tremenda. Esa fiesta lo pasamos. Hugo, esa
2: te lo perdiste. Ya, además de verdad, ¿eh? no me pongan los dientes largos. quiero un video.
1: ¿Crees que la hostelería podrá superar esta crisis del COVID?
11: Sí, seguro. ¿Va a superarla? Seguro. Lo que ocurre es que no va a ser lo mismo. Eso yo creo que no puede ser lo mismo. Van a, han llegado costumbres... De hecho, los chavales ya tienen otras formas de ver, como nosotros. Cuando éramos chavales, pues mis padres decían que éramos unos demonios, poco más o menos, cuando escuchábamos a los ACDC o el Rolling Stone, ¿no? Y estos chavales con, que, que llevan otro, otro, formato, otro formato de socializar, con las redes sociales, con otras formas de, de relacionarse, el botellón, ese tipo de, de cosas que, que, que han llegado para quedarse, pues han cambiado también... Eh, el formato de, de socializar y del ocio, hay que adaptar la hostelería y, y el ocio en general hay que adaptarlo a las nuevos formatos estos Has conocido muchos artistas, ¿con cuál te quedas? No, con el último que vino que le faltó tiempo a Vaquero eh, José Juan Vaquero el, el humorista, el monologuista este es el Leo Harling fueron cuando ellos empezaron Leo, Harley, se llama Leo porque es Leo el del Harley de un paz de Valladolid que yo cuando iba a hacer las fiestas al Pachá en Valladolid eh, yo un día recalé en el bar le conocí y yo llegaba allí con los artistas, los dejaba y bajaba y digo, ¿a qué hora termináis? ¿a las seis? pues a las seis vuelvo y ese hombre era fenómeno, era su vida su, el tío es así, no, no tiene un personaje es así, de, de majo, salado y simpático y en aquella época pues estaba el Club de la Comedia, arrancando toda esta historia. Y, y con Leo y con y con eh, Vaquero, pues ambos empezamos a hacer cosas empezaron a hacer cosas conmigo. O sea, yo los llevaba a las fiestas de empresa, sobre todo. ¿eh? El, cuando vino, le, le llamé para que viniese a, al último local que, que he montado, que es la, la Mítica Salapilé. Pilé. En ¿eh? Renedo. En Renedo, ¿eh? el año 68 inauguró. Y desde el 68 hasta ahora ininterrumpidamente abierta. Significa que es la discoteca más antigua de España. Ha habido otras que son anteriores, pero ahora son un chino, o una ferretería o lo que sea. Esta sigue. Bueno, pues yo le llamé para que viniese aquí a hacer un día o algo. Vamos, le faltó tiempo. Me dijo, Isaac, cuando sea, dónde y como sea. No sé si me echarán, porque tengo un contrato con televisión, pero vamos, si tú me dices que venga...
2: Yo pensaba que vas a decir los inhumanos, ¿eh? porque una noche <risa> mítica en Vega de Paz sí. que, que los inhumanos acabaron su actuación. <risa> Y esa actuación se prolongó hasta las tantas de la madrugada... ...cuando sí. habían apagado las luces del pueblo, también, ¿no? sí, sí, sí. No Bueno,
11: sabes sabe que Santi y, y toda su, su cuadrilla, pues son... ...les gusta más la fiesta, o sea, tampoco, no, no son personajes... ...no hacen un personaje, son bueno, así, son así.
1: Son así. Sí, lo viven, ¿eh? Lo
11: viven. Bien, vaya
1: entrevista interesante que estamos teniendo... ...con nuestro especial de Navidad. Y ya que hablábamos de deseos o propósitos para el año nuevo... ¿Nos cuentas los tuyos para ir terminando la entrevista, esta entrevista tan interesante?
11: Pues mira, mmm, si tengo que hacer un propósito, hay eh, que decir, a ver, eh, voy a desnudar un poco el alma. <risa> eh, tengo una situación familiar ahora por la que, en la que vine de Madrid para acá, en Barte, y familiares enfermos, con problemas y tal. Y entonces, estoy básicamente ahora dedicado a la, al cuidarlos, al cuidado de ellos. Eh, tengo que trabajar lógicamente y hago mis pero fuera de ese parte de trabajo aparte apenas tengo tiempo para otra cosa que, que cuidar eso es cuál es mi, mi deseo pues que las cosas mejoren <risa> en mi entorno cercano en mi círculo cercano y por supuesto después extensible al resto de los humanos bueno
1: mm. eh, ha sido un placer conocer yo tenía
3: los... una tenía una pregunta que hacer todo, o sea, esto, mmm, todo esto, eh, ¿de qué te viene? ¿Te viene desde pequeño esa afición a la música, a la bici? Dame, explícame un poco...
2: Son las cómo catástrofes...
11: Las es... <risa> catástrofes no son oficiales.
2: La inundación de Bioño no la, no la hemos querido incluir porque también estaba.
11: ¿eh? O sea... sí, año 83. ¿eh? <risa> Bueno, pues mira, no, no es un no es que tenga una afición a la música o una afición a los bares o una afición a la bicicleta en concreto. Creo que soy, por alguna cuestión genética supongo, pues con... Alguien me cargó mucho la dinámica, las pilas, desde, desde pequeñín y soy inquieto, muy inquieto y muy curioso. Y esa inquietud y esa curiosidad me lleva a a tratar de, 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 bueno, de tener la vida que he tenido con mis luces y mis sombras pero a ver, y cuidado y lo que me queda,
3: ah eso sí, eso por no, supuesto
11: bien, ha
1: sido un placer conocer todo lo que ha pasado en tu vida, ¿qué tal te has sentido?
11: Oh, encantadísimo, es más, voy a venir siempre que tengáis un hueco libre, ¿eh? <risa> llamarme, que tengo muchas historias tengo que contaros. Estoy encantado, Frank. Habéis hecho que, que esté muy cómodo y que ha sido un rato especialmente agradable.
1: Me... Te invitamos, si quieres, a que sigas con nosotros escuchando a nuestra compañera Blanca y su sección Mundo de las Letras, que nos trae hoy cuentos de Navidad. mandas
11: digo, pues aquí me quedo.
7: Hola, buenas, voy a hablaros de la cerillera. La cerillera es una pequeña niña que está bebi vendiendo fósforos y se está encontrando con todo el camino, todo el trayecto con gente arreglada, gente alegre, gente contenta, porque va a celebrar la Nochebuena a sus familias. Y era muy pobre, muy pobre, y estaba a ver si conseguía algo de dinero para poder llevar a casa. Pero como estaba muerta de frío encendió un fósforo y se encontró con la imagen de una mesa bien adornada, con buenos manjares y probó se le quitó el hambre, se le quitó el frío y probó pero se apagó la vela, la cerilla y volvió otra vez a la triste realidad y estaba muerta de frío y queriendo vender las cerillas y no conseguía ningún vendedor entonces se encendió la segunda cerilla y se encontró con una, una casa grandiosa, un parque y tal, y muy bien disfrutando de todo, pero se acabó la cerilla y volvió otra vez a la realidad. Entonces así terminaron todas las cajas de cerillas y vio un lucero, una luz que iluminaba más que ninguna otra, y se le, se le acercó su madrina y le dijo que esa es la luz que había que seguir en la eternidad. La niña encendió más cerillas para ver a la, a la madrina y entonces se fueron juntas hasta el cielo. La niña se murió con una calma y una serenidad, sintió una paz y se quedó tranquilamente en, con la madrina que le ofrecía la mano y le daba tranquilidad. Y se murió. La gente pasaba por allí y vieron a la niña. Ay, si esta niña estaba vendiendo fósforos y está dormidita, estaba muerta. Y color incolorado se terminó.
1: Siempre descubrimos cosas nuevas y es tan chulo aprender cómo celebran otros la Navidad. Y vamos con la poesía de nuestro compañero Rafa.
12: Espíritus navideños. Me pregunto por qué ocurre que en Navidad las personas somos todas más humanas, cariñosas y solidarias que el resto del año. Bien, esto he soñado. Mi, esta es mi sección Sueños de Papel, que se titula Ven a mi casa. Ven a mi casa, amigo bendigo, que te hallé un 25 de diciembre en la calle, pasando mucho hambre y mucho frío. Te regalaré un abrigo. Y cenaré contigo. Quiero que seas feliz y no te olvides de mí. Tú eres pobre. Yo soy rico. Pero en el fondo estoy solo. No tengo ning ningún ser querido que, como tú y como yo, estén vivos. Y quisiera compartir con tu persona lo que te falta a ti y lo que me falta. Lo, ...lo que me sobra a mí... ...luego, luego... ...tú seguirás tu camino... ...yo seguiré el mío... ...dos caminos... ...sí, dos caminos... ...pero como todos... ...un mismo destino... ...gracias...
1: ...contamos hoy con la participación especial... ...de dos personas que participan... ...en el taller literario que hay en nuestro centro y que han escrito unos poemas o de cuentos de Navidad que queremos que escuchéis todos, porque merece la pena. Adelante, Juan Carlos.
9: Gracias, Frank.
1: Buena Navidad
9: en familia. Era un frío invierno donde nada sería como las demás Navidades para Adrián. Todo estaba en calma aquella noche hasta que llegó su padre Ángel, ya que su madre había fallecido hacía pocos años. La alegría inundaba el rostro de aquel chaval de aún pocos años. El brillo de sus ojos derrochaban ternura. Los besos, el abrazo borraron anteriores historias y comenzaban de nuevo. Había luces en la avenida de Casas Bajas donde el buzón solamente admitía buenas noticias. Las felicitaciones de la familia y regalos. Algunos incluso de desconocidos en forma de papel que más da. La ambición llegaba a la puerta del número 46... Quería que aquel lugar fuese mágico. La buena estrella embriagaba a Ángel, el padre de Adrián, que pensó que sería bueno para todos practicar el golf, en un campo cercano donde en su día jugó el abuelo Tomás. Todo en la vida no debe ser material, pero en aquel caso es cierto que se necesitaba el material adecuado. Antes de las nevadas decidieron practicar el gusto de los palos. ...no importaba quién fuese el ganador... ...se trataba de pasar un rato... ...el calor de la gente de la cantina del club... ...hizo que se hablase del abuelo Tomás inevitablemente... ...su gusto por el buen vino... ...y las charlas de después de las partidas... ...el mejor regalo de Ángel para Adrián... ...fue la noticia... ...de que lo iba a mandar a estudiar a Cambridge... ...el año venidero... ...si todo iba bien... ...que seguramente sí... ...según las notas que tenía para acceder... ...era uno de los sueños del chaval... ...después lo metería en la empresa heredada... ...del abuelo Tomás... ...qué mejor regalo que estar juntos... ...qué mejor futuro para toda la familia.
1: Gracias Juan Carlos... ...y ahora escuchamos a Alfonso.
13: El título es... ...Carta de una desconocida llamada... ...Navidad... ...desde hace más de dos mil años... Momento muy inflexivo en el que, a mi parecer, por lo histórico, nacido en algas, aquí la plebe me ha ido tratando de formas muy diversas, que se hacen superlativamente heterogéneas, cuando se trata de interiorizar la opinión que de mí tienen, así como el género de sentimientos que desde esa opinión se derivan, o vaya hasta se verse la viceversa. Para los unos, y no sé si también para los unos con H, solo soy una disculpa como otra cualquiera para el hedonismo, es decir, para pasarlo en grande, ahí espera la gran resaca de la vida. Y no me refiero exactamente a la que causa el alcohol, precisamente. Después de todos estos siglos, me ha dado margen para comprobar que son cada vez más numerosos. Yo creo que lo único que pretenden con ello es pasar por encima de sus cuantiosas penas. Ahora que hablo de penas, también serán los que, percibiendo esa realidad, deducen que vengo a ser algo así como una mascarada de hipocresías a cada cual mayor, Llevada casi al límite del paroxismo y ni, que, y ni que decir tiene, que estos últimos son proclives a las úlceras de estómago y candidatos perfectos a la psicofarmacología en formato antidepresivo. Después están los ñoños, que dejándose llevar por la corriente religiosa siguen el tópico de misas, regalos y la exaltación de la familia. Eso sí, estrictamente tradicional. A estos no los saques del 2 más 2 igual a niño en el pesebre, ...reyes magos en camello tirando caramelos a los niños... ...o la versión yanqui del balbudo Noel con su saco al hombro... ...así como las conga congratulaciones de oficio... ...tácitas y no tan tácitas... ...por esas fechas a la cabeza que no al rabo... ...de una masa eminentemente convencionalista. Ay señor, pero si yo lo único que he querido siempre en mi milenaria vida... ...era imprimir un sello de espíritu santo... ...simple y llanamente, coloquialmente hablando de buen rollito entre las personas, de ese que nace del corazón. Pero nada, en fin, veremos los próximos dos mil años.
1: Muchas gracias por venir hoy a la radio a compartir estas historias tan especiales. Bueno, vamos llegando al final de nuestro especial de Navidad. Tenemos que felicitar desde el equipo de de Radio a todo nuestro centro, a todas nuestras familias, a todos nuestros radiantes, a todas las personas que han compartido su tiempo con nosotros, que pasemos todos unas felices fiestas y que seamos felices. Así que para todos una feliz Navidad y una feliz vida. Vamos a rescatar un villancico que cantamos hace dos, dos navidades a ver si nos sale mejor este año.
0: Blanca, Erika y Rafa, José, Panete y María
6: José te cuentan cada semana todo lo que tú quieres saber. Ven, ven, a la radio, tú ven. Está en Padre, de y es amenízate. El mar, el pío y la
0: vid, nos ven, acompañan y feliz. Y lo que nunca podré olvidar,
6: es tu apoyo y fidelidad. Ven, ven, a la radio tú ven. Está en Padre, ven y es te. Y como estamos en Navidad, un mensaje de amor y paz, desde una radio muy peculiar, que siempre te acompaña. Ven, ven, a la radio tuve, está en Padre ven, y es Amenizaste, y nos queremos bien. Sin recordar nuestro rey morir, no somos perfectos, eso sí, felices como una perdiz. Vendés, alabad ven, a Dios, tú ven,
12: está en Padre,
6: meri,